0: como están todos por ahí, gracias por estar sintonizando Conexión Salvaje ¡Hola Willy! Buen día, buen día, ¿cómo, ¿Cómo? va? ¿Todo bien? Bien, yo. Bueno, feliz domingo, bien. feliz domingo de Pascua Semana Santa, lo que sea como lo Igual vi.
1: para todos
0: igual para todos. Bien, le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo, hay una gran expectativa por esta charla, yo te estaba comentando en la previa, nos mandaron la gente agradecerle porque nos mandaron un montón de, de preguntas y bueno, todo lo que todo lo que la gente quiere saber vamos a ir, este, ir preguntando, pero, pero nada, agradecerles antes que nada por estar ahí, la gente ya empieza a saludar, así que, este, bueno, ¿cuánta historia, Willy? ¿Cómo, cómo la venís pasando en estos días este, de encierro?
1: Eh, para mí es mega difícil, porque eh, yo soy un, un reamante del mar, ¿viste? soy una persona que eh, estando con un poco de tiempo libre me voy siempre sí o sí a la playa y cuando no lo tengo me voy también. Todo el que me conoce sabe que me ve siempre por ahí porque es como una adicción, entonces está, acá por suerte todavía estoy acá en La Paloma, en la casa de mi viejo, tengo el mar ahí enfrente, más allá de que no se puede bajar a la playa, ¿viste? me hago una escapada, qué sé yo, está. pero eh, me, eh, de, dejando de lado el surfista, ¿viste? como persona yo soy amante del mar, desde chiquitito, ¿viste? me criaron en la playa mis padres, entonces me da un trabajo increíble.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue esa, esa, esa crianza de tus padres cerca del mar? Ahí capaz que está un poco el, el secreto de, de por qué te, te gustó tanto estar en contacto con el océano.
1: Está, sí, si, mira, en realidad todo sale por mi vieja, que eh, mis abuelos tenían casa en Piriápolis. Eh, el tío abuelo de mi viejo era Piria. Opa. El viejo Piria. Entonces, vivían ahí, eh, ahí me crié yo de chiquito también, entonces estaba, ¿viste? mi vieja se pasaba en la playa, el, el padre de mi madre se pasaba en la playa, el viejo Costa, por patronímicos, patronímico es la relación que hay entre los apellidos y, y la persona, ¿viste? Costa, quedó de Costa, Playa, Huerta, ahí sale y, y tiene una razón importante, mi vieja siempre... Siempre en la playa, siempre, hasta el último día de su vida acá en la playa, siempre, siempre. Y está, y tanto mi hermana como yo nos criamos de esa manera, y es como una adicción, no, no tengo manera, ¿verdad? estoy siempre en la playa.
0: ¿Qué es lo, qué es lo que te da eh, lo que te da la playa? Eh, eh, ¿Energía? ¿qué, ¿Qué es lo que, lo que encontrás ahí?
1: Eh, te repito, es como una adicción, este, eh, sí, totalmente, yo me revivo, es, o sea, es, es algo que no lo podría explicar, pero si no está ahí, como que no, no. Hay, digo, hay pila de gente que, por ejemplo, conozco pila de gente y hablo, que son surfers que aman el mar, todo, pero no tienen esa urgencia, ¿viste? Claro. Yo la tengo, yo me vine a La Paloma a vivir, ¿viste?, en el 83, me he ido a Mar del Plata, siempre de mar, ¿viste?, me quedé acá y ahora me fui para Garopaba y siempre frente al mar, viste. Me conoce me ven en la playa siempre. Si tengo un tiempo, me mando, viste, a como esté.
0: Willy <risa> acá eh, acá este pregunta eh, varias personas, tres personas preguntaron lo mismo que dice eh, ¿hace cuánto que surfeas o cómo fue tu primer acercamiento a, a, al, al surf? Eh, yo vivía a Montevideo
1: este, y tenía amigos que ya surfeaban, Valentín Crosa fue el que me enseñó a surfear, mi mejor amigo, y ya surfeaba en el 70 y monedas. En el 71 me empecé a tirar al agua, básicamente en Carrasco, que era un lugar que tenía unas olitas ahí, y después estaba... Malvin era la mejor. Mm. La brava de Malvin, este, la pantalla ahí, digamos, ¿viste? Sí, sí, la pantalla. era la mejor. Y arrancamos así, con unas tablas enormes, que se parecían más a unos... A, a un windsurf que es una cosa pero está y está fue inmediato el verano del 71 el 72 el verano 72 ya está ¿Y, y ahí mismo me vine a la paloma porque mi viejo eh, le gustaba veranear la paloma por el tema del mar y yo de acá de que tengo ocho años entonces como que fue ya estaba ya estaba ya era, era, era cuestión de, 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 de nada apretar el botón y saltaba
0: y, y tener recuerdo de, de La Paloma en, en esas épocas que vos eras un niño seguramente era muy diferente a, a lo que es en el día de hoy
1: eh, no me acuerdo mucho de La Paloma cuando era niño, me acuerdo más cuando tenía 11, 12 años ¿sí? ahí sí, porque ya habíamos hacíamos las banditas y viste eh, nada como que salías de acá para allá te juntabas con chiquilinas todo, todo aquel, aquel esquema ¿viste? mega joven, mega, mega inocencia y La Paloma sí Claro está que no tenía nada que ver, ahí ahí sí me acuerdo, con esto, ¿viste? ni las playas, ni nada.
0: ¿Cómo no era? Era, era? Había poca gente, pocas casas, las olas rompían, quebraban solas, contanos un poco de, sí. del ambiente, de la sí, atmósfera. Poca, poca
1: gente, claro, pocas casas, de las olas no me acuerdo, hasta que empecé a surfear, que no tengo, ya me acuerdo, tengo imágenes tremendas porque vivíamos en la playa, pero no de calidad, ¿viste? O sea, este, este, me, me puedo recordar que de los temporales, de todas esas cosas, pero ten, tengo sí conciencia de las olas a partir de que empecé a surfear y que empecé a venir.
0: ¿Y, este, ¿Y me
1: llamaba tanto la atención las olas como el, el entorno, claro. los pinares. Ayer hablaba con, con Andrés, ¿viste? Mi hijo y le decía... Eh, tengo unas fotos viejas ahí que sacó mi suegro en, en los botes, por ejemplo, y miraba para, para el fondo, San Jaón y todo eso. ya todo pinar, todo pinar prácticamente arriba de la playa, ¿entendés? O sea, pinar Acacia, no había casi pasto, era arena, ¿entendés? El pasto se generó después. Nada que ver, nada que ver. ¿Y? Pero está, es así...
0: ¿Y, ¿Y cómo fue que fuiste pasando de una tabla de windsurf? Como decías que era más o menos eh, las tablas que, que utilizaban en, en Montevideo para hacer surf. Eh, ¿Cómo fuiste pasando a, a otro tipo de tablas? Y, y seguramente ahí ya te ha llamado la atención el, el tema de las tablas. Para, para sí, el...
1: sí, mira. Es, esa tabla era una cosa. Era como un hexágono alargado, como de espuma plás cuadrado, y Era una cosa que parecía. Una chata enorme, porque tampoco No sé, ese, no era de nosotros, era de un chileno que no sé por qué le había traído. No, no recuerdo. Pero sí ya había algunos que tenían tabloncitos. Una, unos tabloncitos lobbies, que eran los los tablones que hacían entre el bispo y el lolo, que era el hermano. Bueno, el bispo y el lolo era el hermano, y hacían unos tablones lobbies en madera, 2.500 clavos, 20 kilos de peso, y había uno o dos por ahí. Y está, inmediatamente saltamos a eso, ¿no? Este... Y después en poco tiempo, mirá, en ese mismo verano, en ese mismo verano, me mandé a hacer con Roberto Damiani una tablita. Que era en espuma Plas, y la, la aislaban con cola y la enfibraban. Amarillita, una 6-4, y en ese mismo verano me vine a la paloma. Y
0: como quise todo rápido. Estamos hablando del verano de qué año para situarnos en, en el tiempo. El verano
1: del, del 71 al 72.
0: Wow. Wow. Sí, ¿Y, Como y... 50
1: años, 49 años. ¿Qué, sí.
0: ¿Qué lo tiró y, y estaban en, estaban en contacto entre entre los surfistas, vos tenías este amigos, hablaban, se contaban las novedades que pasaban, supongo que era eran un círculo de gente bastante corto. Se fue
1: hace, se fue sí, se fue haciendo rapidísimo eso porque mira novedades no había la novedad era si sería viagolas o no vivíamos en montevideo este, cuando me puse en contacto con la gente de, de las Toscas que era Roberto Damiani sí. que en ese momento ya tenían el, el, ya formaban aquel tenían una como una como un club que se llamaba Uguaris
0: los Uguaris, claro sí
1: Uwaris, Uruguayan Wave Riders ellos ya estaban más organizados porque ellos hacía tiempo que estaban surfeando yo tenía un contacto indirecto con ellos porque años de mi infancia después de Piriápolis vivían vivía en Las Toscas
0: oh.
1: ¿sí? sí mis viejos tenían una casita en Las Toscas cuando era todo duna para llegar a Las Toscas y y la madre de Roberto Damiani tenía un almacencito donde mi viejo iba a comprar y se acordaba de la señora con un rubiecito platinado en los brazos, este, que queda Roberto. Entonces hay como, una, hay como una cosa ahí que decís, wow, esto parece que las cosas se hubieran hecho, pero sí. no, porque era tan poca gente que era fácil comunicarse, ¿entendés?
0: Claro.
1: Entonces este, se daban las cosas. Pero o sea, yo conocía bien las tocas. Por eso recurrí a él para hacer mi primera tabla, independientemente que era el único... El primero que hacía tablas, 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 ¿viste? Se hacían tablones, D'Azur hacía tablones, en fin, los de Bispo y Lolo también, pero tabla, tabla que uno decía, vos, oh, quiero una tablita ya que, ¿no? Este, Me acuerdo que me tiré al agua y sentía como que tuviera una cajita de fósforos en el pecho para pararte, este, esa idea. Le salí un tablón a eso y dije, ahora acá cómo me paro. Claro.
0: Pero Willy, hablando de, hablando de estos primeros shaper, te cuento que nosotros hace un año por ahí le hicimos una entrevista a Roberto, que todavía no la sacamos, pero cuenta un poco toda esta historia de, de cómo arrancó él. ¿Vos pensás que, que Roberto fue el primer shaper, shaper de, de, de tablas en, en Uruguay? Ah, yo creo que sí. Sí.
1: Shaper consciente.
0: Shaper consciente.
1: Shaper consciente. Shaper con una. Roberto tenía, tuvo, tiene y tendrá un conocimiento absoluto de la tabla. Eh, innato. Innato. Eh, nació con él. Así como para dibujar, diseñar, planificar. Es un eh, es un monstruo. Así, es, la gente que lo conoce, los trabajos que le vi, de lo que quieras, de fotografía, de diseño, de serigrafía, es ya, as, dibujando cómics, era una normalidad. Es, es una cosa que. que ah, es una fuente impresionante, ¿viste?, de, 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 de información y de calidad de trabajo que toda la vida me llamó la atención, ¿viste? Toda la vida me llamó la
0: atención. Qué bueno, qué bueno que, que... Eh, que, que digas estas cosas de, de un colega de tu época. Eh, y, y acá una eh, varias preguntas no, nos dicen qué, qué conservas o si tenés recuerdos de tu primera tabla, eh, en qué año fue y, y como un poco la historia de tu primer shape, quería saber la gente. De
1: mi, de mi primer shape, sí. bueno, te cuento. Eh, después de ese verano, yo seguía viviendo Montevideo, yo yo desde que conocí el surfing hasta que me fui, pasó un año. ¿Ah? Yo en el 73 ya me fui para Brasil. Fue rápido la cosa. Pero en ese año pasaron una cantidad de cosas. Este, mi primera tabla, este este Tino Crosa, Valentín Crosa que me enseñó, tenía una tabla de obispo, Y en el de la casa de mi viejo decidimos rechepearla. Era una cosa verde, nariguna, nariguda, así enorme, no sé lo que sería, ocho pies, una cola diamante una sola quilla chiquita roja, era súper ágil porque tenía una quilla chiquitita. Y un día le dije a Tino, Vos vamos a hacer de esta de esta tabla, vamos a despellejarla uy, y vamos a shepear. Ni idea de nada. La despellejamos, nos cortamos todo, sí, horrible, sí. Sí. y arrancamos la mitad de la tabla con el, la fibra, con el fondo, pero igual quedó algo ahí. Y dijimos, bueno, ahora hay que reyepear esto cortea a la mitad, a una mitad y después intenté de la mitad del alma para acá. Primero agarré la parte izquierda de la tabla y después intenté hacer la parte derecha de la tabla. A esa tabla le pusimos cuatro quillas. ¿Un cuadro? Las dos quillas comunes y le pusimos dos quillas inmediatamente atrás, chiquititas, unos estabilizadores. Sí. Como los estabilizadores de las twinser. Una, un modelo que tiene muchos años, este pero se lo pusimos atrás de la quilla para estabilizar. Y me acuerdo que yo bajaba a la playa con la tabla que me ha dicho Roberto y esa tabla, como para decir, ¿y ahora qué hago con una con la otra? Porque no tenía mucha idea. De, no. este, eso fue la primera tabla que, 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 que se hizo. La, la plastificamos roja, me acuerdo. Este... Y a partir de ahí fueron como tres o cuatro porquerías que hicimos antes de que yo me fuera a Brasil. Pero esa sería la primera tabla. Después de ahí, a, a hacer tabla, ya demoré, ya tuve que pasar por una cantidad de procesos en Brasil,
0: ¿verdad? ¿Te quedan algunas alguna de esas tablas eh, guardadas o se, o se perdieron en el tiempo? No. Se perdieron. No. Hicimos una
1: en, en, eh, en epoxi con este tino también, en Escuma plaza y Epoxy, la cepillamos con un rallador viejo, esos ralladores de queso, sí. este era lo más similar a un surfón, y, y la vi unos años después acá en La Paloma, pero le habíamos puesto el Asterix porque era tan horrible, ah. me acuerdo que la estábamos terminando y estaba Rodi y Trócoli en la vuelta, sí. y en un momento que nosotros nos fuimos, nos distrajimos un poco, eh, la resina estaba toda pegajosa, no se resistió y se fue a tirar a la playa viste con el pegote el epoxi la tala volvió llena de arena o sea no un desastre pero está no sabíamos nada este era muy divertido todo te puedo asegurar muy inocente todo
0: claro. <risa> ¿Y, y y qué quién fueron tus referentes ya estabas contando pasadas a otra etapa que te fuiste a Brasil este quiénes quiénes fueron tus referentes allá en Brasil donde seguramente aprendiste un montón ¿Estuviste trabajando ya.
1: Exacto. Yo yo de acá me fui para Florianópolis, me fui, tenía una tabla, una tabla de Roberto y un traje de goma. Y pues yo tuve como 3, 4 tablas en menos de un año. Ahí pasé por varias tablas que se las compraba siempre a Roberto. Le voy a comprar una chiquitita que era una 5, 4, 5, 5, una naranja con una almendra de madera arriba y después le compré una celestita sin alma, divina, celeste abajo y blanca arriba. Este, sin alma era solo una, la viga era solo un papel pegado de color este eh, me fui para Brasil y tuve tenía dos cosas, una tabla y un traje y tuve que decidir cuál de las dos dejar en Uruguay para poder bancarme el viaje
0: Bien.
1: dejé la tabla y me llevé un traje que tenía el traje era un, un long john que le llamaba pierna larga y era como un chaleco arriba este, el traje de la sí. época este, ahí estuve en Freyanópolis unos meses que no me acuerdo si fue Roberto que pasó por y Me dijo, vos, ¿por qué no te venís para Santos? Que estamos allá trabajando ya.
0: Claro, que él estaba trabajando para, para una. Estaba vendiendo tablas en, en casas comerciales y todavía pegaba pegado un buen pique. Roberto. Homero trabajaba en, en
1: la, eh, eh, Roberto trabajaba en la fábrica de Homero, ahí va. Que es donde trabajamos todos. Homero era el niño, era un genio, loco, un, un crack. Y me sumé ahí eh, por junio de ese año, yo me había ido en septiembre el año anterior, por junio de, de, de ese año me sumé con a, eh, me fui para ahí y me puse a trabajar, me enseñaban a plastificar, tuve sentado en una escalera mirando cómo los otros plastificaban, hasta que un día dije, bueno, está, y, y ahí empecé a trabajar y estaban a, estaba Roberto Damiani el Rodi Trocoli trabajaba, había dos o tres chicos de las Toscas este eh, estaba Pino, ¿viste? Eh, lo, ¿Lo tenés a Pino, que viene a Hawái?
0: No, no lo, ten, no lo tengo a Pino. A Rodi Trocoli sí lo conozco personalmente acá de, de Punta del Este porque toca blues, toca muy bien la guitarra.
1: Sí, sí. Sí, sí. sí obvio, sí, sí. obvio. Bueno, ellos, bueno y, y éramos varios ahí que estábamos ya uruguayos. La fábrica era todo uruguayo. Había un solo brasileirito. Era todo uruguayo. Roberto se espiaba, inclusive se se Estaban desarrollando unas máquinas para precipitar la, las tablas, estaba Tony, un, que uno que, que era, le, le decíamos el periodo de las tocas, andó una cantidad de gente. Ahí empezamos.
0: Qué interesante. El firme, ya, el... 73 sería. Qué interesante esto que contás porque en el 73 yo había un grupo de uruguayos que estaba trabajando en Brasil y, y estaban haciendo un montón de tablas para, para el mercado brasileño. ¿Cuáles eran la, la, sí. las, las repercusiones que tenían en esa época de sus tablas y, y en qué en qué se inspiraban para, para hacer los diseños?
1: Mira, en realidad el dueño de la fábrica de Romero, ¿Sí? que tenía alta cabeza, o sea, sabía de todo, sabía de todo. Los modelos los presentaba a él, yo no sepeaba, yo plastificaba nomás. Bien. Este, y sobre los diseños de él, tanto Roberto Damiani como Pino, como Rodi, que sepeaban, seguían las direcciones de él y sacaban las tablas, con las direcciones de, de Homero. O sea, lo que sería un backshaper, ahora no. Bueno, en aquel momento era así, solo que los shapers la hacían todas.
0: Claro.
1: <risa> claro, ahora viste, el back shaper viene, recibe el archivo, hace pip, pip, pip. ahora y hace años, y este allá lo, lo tenían que sepear de entrada, como, como siempre, este, a mano, bajo la directiva de él, le daba las plantillas, le organizaba las curvas, el tipo de borde. Obviamente, Roberto Pino y Rodi variaban. Eh, brutalmente ¿no? porque también tenían sus ideas
0: claro. y las
1: querían aplicar y, y supongo que de ahí se fue refinando todo entre Homero que era eh, que sabía muchísimo y ellos que estaban aprendiendo pero ya tenían adentro una cantidad de cosas y bueno eh, creo que en esa unión de, 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 de cabecitas salieron cosas eh, muy interesantes.
0: Y, y vos aprendiste ahí eh, varias cosas me imagino y, y ¿cuándo fue el momento que vos tomaste tu, tu decisión de, de hacer tus propias tablas. ¿Fue ahí en Brasil o, o volviste a Uruguay después de, de esa experiencia?
1: No, no fue en Brasil, no. No fue en Brasil. yo ta, Me puse a plastificar y en poco tiempo se ve que tenía unas habilidades. Homero me llevó al fondo de, de la fábrica de él donde se había hecho una sala de shape y una sala de laminar. Y yo me quedé laminando las tablas de él nada más. La, la, las, porque él hacía muchas marcas. Hmm. Este, las Jameja, Chicama nombres peruanos de afuera y las la, él mismo las, las somero que las sepeaba él puntualmente no, no las cepiaba ni Roberto ni nadie yo las plastificaba y una sala de shape y una sala de glass las tablas salían de un lado a otro y, y bueno, y yo le hacía las quillas también, que las quillas se hacían de fibra con color, en fin, ¿Tá? pero digo yo me dedico a eso, ahí estuve en tiempo trabajando ahí después uh, no, de, claro. Después de Homero, yo me vine yo me vine para Uruguay y estando estudiando, estaba estudiando educación física cuando recibí. Por eso, porque es largo. No en el acuerdo, año 65 no sé. um, Roddy me mandaba, este me acuerdo que me mandó un telegrama que estaban precisando un laminador en Río Janeiro, en la fábrica de Daniel Freeman, y al otro día me fui. Este así que ahí quedó colgado también no, no, estoy confundido no fue de educación física, fue después ahí estaba haciendo la casa esta donde estoy ahora de mi viejo en el 75
0: que queda por, que la el, estamos
1: construyendo.
0: por el lado de Corumbá la casa donde estás
1: no, está acá en el, en el faro de La Paloma
0: ah, en el faro, qué lindo
1: está en el qué casco lindo. viejo de La Paloma mi viejo había comprado una casita chiquita un terrenito mini y... Entre la Brea, Jorge usac y yo, la tiramos todo abajo y la reformamos. No sé cómo sigue en pie todavía, pero en fin. Estando acá, me manda me manda a buscar a Rodi de Río Janeiro. Ahí está. Lo de, lo de educación física fue, fue, fue en el 78, antes de irme para el Mar de Plata. Y ahí estuve trabajando con Daniel Friemann, que ya era otro nivel, yo ya me iba a laminar ya tenía la experiencia, ya iba como laminador.
0: Le contamos Eso, a, la, a la gente que Daniel Friedman era un, era un competidor brasileño que era muy exitoso. Estuvo compitiendo acá en Uruguay en, el, en, en Manantiales, creo. Sin la memoria exactamente la no sí.
1: Exactamente. Daniel vino a competir acá, llegó a ser campeón brasilero. Daniel Friedman. Este, yo tuve el gusto de vivir con él en el apartamento de él, aparte de trabajar en la fábrica. No, en Río la pasamos genial. Con Rodi. Como siempre, siempre estuve junto con Roddy en una cantidad de viajes. No, hay hay cuentos que, que, que está... Escribís libros, ¿viste? <ríe> Súper divertido. Este, ahí tuve un tiempo. Después me vine para acá, me puse estudiar educación física y ahí me fui a Mar del Plata. Eh, eh, está. Y de Mar del Plata me vine para acá en el 83. Siempre en la región, ¿eh? Sí. Siempre, siempre al... en la región, era lo que me daba... Era eh lo que podía andar en este porque siempre fue así
0: y siempre en lugares con buenas olas porque río de janeiro tiene tremendas olas mar de plata también tiene tremendas olas siempre ah, siempre sí. buenos lugares cuando no, ¿cuándo no. el, el cuál fue el momento en que en que te instalaste con tu taller en, en, en la paloma ya en, en el cual empezaste a consolidar un nombre una imagen de marca un logo cuál, cuál, Ahí está. ¿cuál fue ese momento yo empecé
1: yo empecé Mar de Plata sí. en el año 80 a, a ayudado, a ayudado, <ríe> y por eh, Roberto Damiani, que se pega Mar de Plata en la fábrica donde nosotros trabajamos, que era de un argentino que se llama Sandy Recaborde, las tablas vier eran en aquel momento, me ayudaba Rodi, me ayudó, me ayudó mucho uh, Mudiño, Vanderbilt me ayuda acá. Y ahí aprendí poquito, 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 poquito. Por el año 80 empecé a hacer las primeras cosas. Con ellos como, como tutores, ¿no? Siempre. Yo siempre dedicándome al plástico. Que era mi fuerte, ¿viste? Sí. Y, y bueno, ahí arrancamos. Cuando me vine para La Paloma en el 83, ya tenía. Este, <coughs> había hecho una sociedad con Ricardo Medina, que era otro que estábamos allá esta está allá en Tarifa, con un suceso increíble. Y habíamos empezado a yepear solos, Ricardo y yo. Habíamos armado una pequeña marca, en Rick Will, Ricardo y Willy, lo de siempre, ¿viste? lo más básico. Está, sí. y me vine. Me vine para acá. Eh, tuvo que ver la guerra de las Malvinas, en el medio, ¿no? Y tuve que tomar la decisión de irme sí o sí. <ríe> Quería tener hijos, ya estaba con mi esposa, María Sara, queríamos tener hijos, no los queríamos tener en Argentina, porque después había que hacer el servicio militar y la colimba y todo eso, sí sí y entre tantas cosas, cuando se fue de la guerra, cuando nos pudimos venir, cuando se abrieron la frontera, digamos, ahí me vine, y me vine a la Paloma en el 83, y ahí empecé,
0: eh, sí, en a partir de ahí 80. empecé, bueno. la tabla, ahí está. Qué lindo este, este viaje por la historia que estamos haciendo, <coughs> eh, yo te voy a interrumpir un poco para leer comentarios que han llegado, porque son un montón... Y no quiero dejarlos pasar. Voy a ir un poco para atrás. Willy. Willy siempre es generoso para compartir sus conocimientos. Dice Surf Lessons Pinar Uruguay. Grande Willy. Dice Ignacio Mastali Federico 360. Dice arriba Willy. Mirá Leo Manganelli. Un abrazo para Leo. Dice Capo Willy. El Leo es este, salvavidas de allá de la Playa Honda Este gran amigo Leo. Gonzalo... Rivas también nos saluda. Acá Ignacio Mastali dice: Willy, siempre quise hacerme una tabla contigo. Justo cuando hablé contigo para encargártela, te ibas para Brasil. La... <ríe> Canary Pinochet dice: parará, parará que una fue la mía. Ah, al... Estábamos hablando de, la, de las primeras tablas que habías hecho. Es, eh, verdad. es verdad. Tengo una
1: con el canario que le llamamos la Lauracha. Lauracha.
0: Lauracha. Con Acá...
1: unos setenta y pico no teníamos
0: foam.
1: Sí. Y salimos a juntar pedazos de foam. Amarillo, naranja, marrón. Y con unos setenta y pico, ochenta pedazos, hicimos una tabla. Que resultó ser celeste y blanca. Resin tint, porque era la resina mezclada con color. Fue una locura. Me acuerdo que en un pote de dulce leche preparamos con azul de virome y blanco, que no me acuerdo qué era, la catalizamos, el canario se acuerda porque estaba platicando conmigo, después que la cepiamos, bueno, imagínate lo que era cepiar, 80 pedazos de, de poletano pegados con resina, no una, una normalidad, imposible. Cuando la fuimos a la mina así, preparamos, catalizamos, cuando volcamos así, quedamos, quedó la resina colgada, reaccionando, se prendió todo fuego, oh, un desastre, la terminamos en la tabla, le metimos una quilla y, y aquel Fernando, que siempre fue muy afi, habilidoso en Canario, sabía andarla y todo, pero ta, no, era una... Eso eso sí, eso fue una locura, eso fue muy divertido, imagínate, las situaciones eran muy... Yo a veces, hay eh, gente que me dice, no, Willy, vos tenés que hacer esto, y lo otro, y digo lo que pasa es que es tan difícil contar cosas de antes, cuando la gente ahora, el otro día estaba hablando con... Un, un chico que hace que está acá instalado, que hace muy buenas tablas, y que me invitó a pasar por la fábrica de él, que se instaló hace poco acá, y no sé qué, no sé qué, yo le decía que tan difícil para mí hacerle entender a él lo que era salir a buscar un pedazo de polietano en una fábrica de colchones que no eran, o algún frigorífico que tuviera un pedazo de puerta que eran de polietano, marrón, lleno de aire, pesadísimos para hacer una tabla que le teníamos que cortar la mitad, diseñar una madera, pegarlo con un carpintero, o sea, salir a plasificarlo era otro, otro viaje, ¿entendés? O sea, entonces, ahora que está todo a la mano, por suerte, tanto para mí como para que los, los que empiezan, independientemente de, de la habilidad que tengan, este, es, es mucho más fácil,
0: es una papa. Willy, pero sin duda que todo, que todo ese sacrificio que, que hiciste vos, que hicieron otros de los primeros que estuvieron construyendo tablas que sirvió para, para construir lo que lo que hay ahora, ¿no? Acá Diego dice, tengo una tabla Willy que me hizo en el 95 y otra que me hizo en el 2017, divinas tablas las dos. Díaz dice, siempre en la playa, gran persona Willy... Acá, Home el amigo Raque, que dice, grande, Willy, un caño asustado, las son irrompibles. Está Chiche Praderi, un saludo para el Chiche. Está tu hijo <risa> eh, conectado, el Luis Maiturria conectado. Bueno, un montón de Qué gente bueno. que nos manda Gracias. saludos. Santi Crosa, que dice, hola, padrino. mira acá Gracias. el negro Michel Sena, que dice, una bestia, tremendas tablas. Mi primera tabla fue una Willy Barreiro, Gracias. Dice el sí, Chiche Praery bueno. que tu casa se llama la casa del tentenpie
1: Dice. Sí, sí, sí. pie exacto.
0: Acá sí. Luigi Pérez dice leyenda. Hola Willy, dice Vero Chaquirián. El Chiche dice que fueron, a, eh, antes fueron a Invitúa en el 77 con Aldo José y Gabriel. Dice que hubo un sí. viaje ahí.
1: Sí, 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 unos viajes que hicimos recontra complicado, este, la pasamos bárbaro. Desafortunadamente, en aquel momento había mucho localismo. Terminamos amenazados, eh, No estuvo. estuvo bueno por el viaje en sí, pero hubo momentos que pasamos, viste, medio. Estamos en, en la casa de una de una señora llamada Doña Santa, que tenía dos, tres hijos que eran los anormales. Este, tenía como un hostel, tenía como un hostel la mujer y pero está, no estuvo bueno, viste estábamos enfrente en a la vía del tren, que en aquel momento invitó, era puro carbón, era todo jean por todos lados, las talas llevabas a la playa, le pasabas el dedo, diez minutos después iba en una montaña, este, y estuvo bueno, y corrimos una cantidad, y pasamos una cantidad de cosas, solo que nada, viste que, que, que nos rompían los vidrios de las casas, nos tiraban piedras, ¿viste?
0: ¿Y eso por qué? Esa ¿Eh? ¿Y por qué esa agresión en que les hacían? Porque,
1: no, porque y porque hicimos la de la inconsciencia de ir, como hacen muchos brasileños que se van en patota a invadir un lugar Claro. Invitó en aquel momento y, y sigue siendo pero en aquel momento más, era un santuario ¿no? era el lugar de refugio de todo, de San Pablo para abajo, para correr olas, las mejores olas las más grandes, un lugar mega hippie. Este. Claro, y ven venir, éramos cinco, creo. Y no les gustó, ¿viste?
0: No les gustó. Y éramos,
1: había... un... éramos unos pataduras al lado de ellos.
0: Había Nos localismo mengamos, ¿no? entonces. ¿Había... ¿Cómo no entendí? Había localismo, entonces ya había como una comunidad de surfistas ahí instalada. Sí. Sí. sí,
1: en aquella época ya estaban muchos instalados ahí. Porque ellos fueron muy tempranito en Vituba, ¿viste? Lo habrás visto. En el canal Off, viste, sí. con aquel programa, aquel programa de 70 y tal, y ellos fueron muy tempranos para ahí. Y, 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 todos conocimos, viste, eh, la fábrica, viste, que, que, que arrancaban ahí, viste, la joystick, viste, o sea, eh, Surf Stick de Víctor Maconcello, Roberto Perdigado, una cantidad de gente que arrancó ahí, joystick no, este, Big Stick, y la otra era, bueno, no me acuerdo. Este, pero sí, ya tenían pilas de surfistas ahí, pilas había y no querían que nadie fuera
0: bien, voy a leer la última tanda de mensajes y vamos a seguir con la charla este porque es muy importante para mí es muy importante leer los mensajes de la gente porque de alguna manera es esta conexión que estamos buscando claro buenísimo. sí Santi Crosa que dice hola padrino, qué lindo poder verte contando tus anécdotas de joven tu sí. hijo Andrés Barreiro que dice viejo sabio Martín Esteves dice: Siempre supiste que la paloma era tu lugar, ahora vamos a ir a volver a, a charlar. Un placer escucharlo, dice Claudio Navarro. Sandalu Surfboard dice: Un maestro. Juan Chisalvo dice: ¿Cómo se fue el Santi Andy de la Colimba? <risa> Acá, Favorita eh, pa que dice: Javi, mandale saludos a Willy, quien nos recibió más de una vez en su casa con el amigo Andrés Unpiérrez. Gran persona que tuve la suerte de compartir algunas olas con él. Saludos bueno un saludo para Pau después salé con una que hice un gusto ver esa cabecera blanca en la derecha de los botes la gente de acá que sigue mandando mensajes bueno la verdad Sofi Placera que dice saludos Willy este, bueno. tuve la suerte de compartir picos en la paloma con Willy un maestro que sin decir nada ya te enseñaba un montón de cómo compartir y disfrutar el momento Baltazar Silvera este bueno Willy yo también tengo recuerdos de cuando era chico yo fui a La Paloma hasta los 16 años con mi familia y tengo recuerdos de alguna vez que de, de, de verte pasar surfeando por el costado y, y, y no sé si era mi hermano o alguien que, que ya me decía no mira él, él es Willy Barreiro y, y ya era como que ya te tenías un nombre ¿cómo fuiste construyendo ese nombre y, y siendo reconocido eh, en La Paloma?
1: Yo, digo yo, eh, nada, no hice nada más que hacer tablas y ir a correr, que era lo que quería, surfear y hacer tablas, y lo que quiero seguir haciendo. Me mantuve en esa, nada, eh, yo qué sé, yo soy muy simple, ¿viste? Yo, yo soy muy, muy elemental, yo soy muy básico, ¿viste? entonces lo mío era la playa, la como te decía, la mayor, mayor cantidad de tiempo posible, ir a surfear, compartir con los demás, ¿viste? Siempre me encantó estimular a los demás, ¿viste? Y vamos, y vamos, todo, este, contrariamente a, bueno, el Surgeon Díaz es un poco más egoísta, y yo toda la vida estimulaba que tomaran la bola, que, que fueran para el fondo, que agarraran para acá, para decir, es lo mío. Y, y en las tablas hacía lo mismo, eh, intentaba lo mejor, a mí me ayudaba económicamente y, y le ayudaba a los demás, yo que sé, intentaba poner lo mejor de mí para hacer la tabla. Eh, siempre fue una, un artículo muy caro en Uruguay. Ahí sí que me puse mucho ahínco, ¿viste? en decir vos, oh, la tabla vale una plata, lo que costaba en su momento, 100, sí. 200, hoy 500, lo que sea. No todo el mundo tiene, y muy poca gente tenía en su momento, un poder adquisitivo para decir, me compro una tabla y rompo dentro de tres meses. Entonces la idea fue esa, hacer una tabla que, no es que sea irrompible, pero ta, digo poner los materiales en su lugar y tratar de, en la medida que vas terminando la tabla, no no ir perjudicando la calidad de la tabla en beneficio de el peso, en fin, una cantidad de cosas que ayudan en pila y yo lo sé. Está claro que una tabla que pesa, la misma tabla con un kilo más no, no anda ni ahí cerca, del, ¿entendés? O sea... Eh, lo importante es ser liviano pero, pero bueno, en aquel momento eran livianas también y, y está, y buscando este, un, un buen producto, de hecho están colgadas por ahí y tienen 30, 40 años
0: Willy, una de las preguntas que justo te la, te la engancho ahora que nos mandó Manu Sánchez es ¿qué es lo que tiene que tener para Willy Barreiro una tabla para ser buena? ¿cuáles son la, los principales este atributos que tiene una tabla para vos para ser una buena?
1: bueno, está es fácil, ¿eh? Es bien fácil. Bien. Arrancar con, arranca con buenos materiales. Sí. Buenos materiales, buenos materiales. Para generar una, una, una buena de, relación de densidad de los materiales. Para que la tabla cumpla una función hidrodinámica, primero que todo, como aparato que va al agua. Bien. La forma, las líneas, el shape de la tabla, que sea acorde a la persona, a la ola que va a surfear, al peso, en fin. Y si es una tabla que está en un sub-shop, bueno, el que la compra tenga una idea importante de las medidas que se llevan bien con él. Y que esté bien sepeada, De acuerdo a todos los patrones hidrodinámicos que hay en la vuelta. Bien cepiada pueden estar muchas, que funcionen no siempre. No siempre funcionan mis tablas, no siempre funcionan de hecho, yo vivo cambiando mis tablas, buscando siempre la mejor. Este, algunas sí, ojalá que sea la mayoría que le funciona y a jugar por la gente que, que, viste, que, sí. que va formando tu vida, no. has tenido un relativo éxito en eso. Y después, esos materiales bien shepeados, bien cubiertos, con, con la capa de fibra que corresponde, este, para que la tabla esté buena, rinda, perdure, que el tipo no diga pa, la tabla manda barro, pero la destruí en dos meses, a mí esa no me sirve. ¿no? Y a nadie le sirve en general. Eso es una cuestión de mercado, usar y tirar que yo no comulgo con eso. Bien. En definitiva es eso, con buenos materiales, un buen shape y un plástico acorde, una cosa relativamente fuerte, estable firme, que justifique este, a la larga, a la corte de la larga, la inversión Viste, las ganas es todo, todo todo tiene que ver con tu gusto, con tu, con, tu, con tu mundo, con tu surfing, con tu bolsillo. Para mí es una cantidad de cosas juntas. No es que tú diga ah, la pipín para la rompí, la roca, no. Eso es otra cosa. Nunca, nunca le presté atención
0: mucho a eso. Willy, ¿vos pensás que el surf el, el surf en sí, correr una ola, es un es un arte? Y después, shapear eh, tablas es un arte? Sanía. Artesanía.
1: Artesanía.
0: Y la parte de las pinturas... El, el,
1: el, 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 sí. el vivir del ser, el, el, el del, del mar, el entorno, la naturaleza, todo, es un es comulgar con una cantidad de cosas, se puede transformar en un arte. ¿va? Tu vida puede ser un arte. Artístico. Tiene que ver con todo, ¿verdad? Tiene que ver con, con algo hasta mágico, si se quiere. Hay gente que tiene más menos habilidad para en ese arte desarrollar piezas artísticas. Este, yo le llamo arte a todo lo que es creado con un fin premeditado y con el resultado. ¿eh? Eso es arte. Estás creando. Cuando estás creando, estás haciendo algo artístico. Digamos. Ahora, si da resultados y más o menos... Chepear las tablas tiene tiene en algún momento este, elementos artísticos, porque uh, de un bloque, de un socotroco troco de, en este caso polietano, bla, bla, sacas una pieza única, de particular, este, te diría imposible de copiar, por más máquina que tenga, imposible de copiar igual, Puede ser que te arrimes en el shape, pero cuando le vas a poner la quilla le agarraste un milímetro ya no la misma y cuando clasificaste... Bueno. bueno, toda una cantidad de cosas. Pero sí, es, sí hay arte, ¿no? No es una normalidad de arte. El, 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 el Shaper eh, es un... Es un artista, pero es un artesano. ¿eh? ¿Eh? Que con sus manos, ¿viste? Puede modificar distintos elementos para convertirlos en otros. Yo soy más, estoy más atrás del del artesano, en, en, de la artesanía en, en, en la, que tiene que ver con arte, ya sé. pero más se refiere a, a, a la calidad del producto, ¿entendés? O sea, cómo tú lo generas, qué te pasa por la cabeza, que después eso va al agua y se transforma en una cosa increíble, bueno, está, viste que son cosas como que serían diferentes. Bien. Este, eh, el arte es poder vivir, es eh, comulgar con las tablas, con el, con tu producto, con tu shape, con las olas, con el mundo, con la relación con, con el con el que está al lado y hoy en día con el marinero que te dice que no puedes ir a sufrir.
0: <risa> todo todo juntos. <risa> sí, Willy, y, y para la parte de dibujar las tablas, este ¿Cómo, ¿Cómo te fuiste haciendo? Lo, ¿Lo fuiste haciendo los diseños vos? Eh, a pedido de la gente, vienen y te dicen yo quiero que mi tabla sea de color eh, rosada, quiero que mi tabla... ¿Vos, vos este le, le, le seguís todo, le, todo el juego o sos de decir no, mirá, a mí me sale mejor este tipo de, de dibujo, te recomiendo esto?
1: Eh, naturalmente el fabricante de tablas tiene que adaptarse a todo ¿no? No, no hay manera, te tienes que adaptar Bien. tenés que ser un buen carpintero tenés que ser un buen pintor tenés que ser un buen eh, lijador <risa> sí, sí, hay, sí. Que, hay que hacerlo todo, a no ser que trabajes en una fábrica este, que digas, bueno, a mí me toca esta y... y, y ta. pero aprendí a pintar eh, Roberto me enseñó un poco, aprendí por acá de allá, en fin te fuiste juntando con elementos no, la pistola, el acelerógrafo, pa, 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 para empezar a complacer los requerimientos de los clientes, porque al cliente no le puede decir, Paz, es solo blanca, ¿entendés? Claro. La gente tiene gustos, sí, sí. la gente tiene gustos. Entonces, uh, aprendí a pintar y, y en la medida que ibas ganando terreno, con las lecturas que, que, que ibas que iba sacando de ti mismo, podías ir aconsejando. Entonces, yo la quiero, viste, la quiero rosada y, y color habano, Le digo, pa, eso no pega ni con moco, viste. Sí, al rosado, te aconsejo un gris de acá, o, eh, en fin, lo que sí. sea. Este. Y en general, claro, eh, adaptándome un poco también a, la, a los materiales que tenía, porque no siempre todo eh, funciona, ¿no? O sea, eh, como que hay colores que no son compatibles con la resina, hay pinturas que dan problemas, hay sistemas de pintado que comulgan bien con el fomo, otros que no. Es bastante complejo, aunque es simple, ¿no? Pero adaptándome siempre sí a los requerimientos. Mira, yo, yo quiero un águila, yo quiero tener un flaco. Yo siempre le, siempre le digo: si yo hago tablas, no cuadro, ¿viste? Claro. Entonces, pero claro. Eh, eso me pasa a mí. Eh, vos estás comunicándote con Eduardo. Para Eduardo eso es como desayunar, ¿entendés? Es un tipo que, que yo lo he visto, pintó pila de tablas mías, viste, en un momento pintaba la tabla de él. Años atrás, con lo, con los marcadores, ¿no? que Pensar que él, no sé si te lo dijo, es uno de los primeros locos que usó marcadores.
0: Sí, sí, me lo dijo, estamos haciendo, le cuento brevemente a la gente, estamos haciendo un taller de pintar tu tabla, eh, hoy a las 6 de la tarde es la última parte del taller con Va. Eduardo Bolioli de Hawái.
1: Sí, 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 el loco eh, arrancó, yo no puedo decir que de lo, el primero, pero estaba ahí, este... Y está, él me enseñó una cantidad de cosas y hacía, pero tiene esa habilidad que, viste, no tiene que proyectar nada, no tiene que, es como Roberto Damián, y hace cualquier cosa en la tabla ¿no? Y uno tiene que adaptarse, Entonces, en la medida de, mi, de mis posibilidades decía, no, cuadros no te puedo hacer, ¿viste? Algunas cosas salieron, pero por lo general siempre me encantó, viste, toqué de pintura, viste, con, con los degradé los colores combinados, y hice diseños, y hice dibujos. Este, viste que te piden, ay, ah, yo quiero una tortuguita y quiero el mundo al revés, y bueno, esas cosas tá, salen. ¿viste? Hoy en día es más fácil que los manden plotear, viste que vale dos mangos, pero yo me tengo que pasar seis horas claro. porque a veces no tengo toda esa habilidad que preciso, ¿verdad? Uy. Pero bueno, está ahí, salen.
0: No, pero te preguntaba porque tus tablas también tenían una parte, o sea, tenían un componente artístico en los dibujos que, que llamaba la atención en, en varios modelos. Willy, eh, hay una pregunta acá que me pareció muy buena, que no se me había ocurrido a mí y se le ocurrió a una de las personas que se llama Juan y Gallol que te pregunta Preguntale a Willy acerca de la rivalidad que hay entre los shapers y los shapers que utilizan una máquina para hacer sus tablas. Yo quería, bueno, un poco que contaras tu postura, este... Frente a la producción de tablas con máquina, eh, diríamos en serie o en masa, por decirlo de una manera, y entre los, los shapers de la vieja escuela que siguen haciendo sus tablas a mano de principio a final del proceso.
1: A varias cosas. Bien. Antes de empezar, no hay rivalidad.
0: Ok, perfecto.
1: No hay vieja escuela.
0: No hay vieja escuela
1: se hacían de otra manera antes. Y hay gente que opta por eso. Yo eh, me estoy armando la fábrica en Garopava, la persona que va a compartir conmigo la fábrica, que tiene sus sala de ya de adentro, hay dos salas una para mí y una para él, se pide a mano. Listo. Trabajó en medio mundo como backshaper de máquina, pero se pide a mano. No es que sea antiguo, es... Una manera son las cosas. Rivalidad, eh, menos que menos. Producción en masa que acaba de decir? Tampoco. Tampoco. Yo conozco gente, pero viste que yo hace como cinco años que estoy en Brasil y anduve por varios lados acá en el sur, ¿no? Este... Hay gente que tiene su propia máquina y hace 20 tablas por mes. Nos saca como chorizo. ¿Entendés? Sí. Y... Roberto Damiani y Pino y Rodi chepeaban a mano y sacaban tablas como chorizo en Santos Bien. en 1975. ¿Entendés? Sí, sí. Pero eso sí que eran chorizos, ¿eh? Ah, te lo puedo asegurar. esos sí que eran chorizos, porque los hacían como chorizos, ¿entendés? Porque era meta y meta y meta y meta, y se retocaban y se vendían para... En las casas Gletson, que era una, una línea de supermercados gigantesca, tiraban tablas como chorizo. Entonces, viste, primero me gustaría, viste, eh, eso, que los rótulos no me, no me sirven.
0: Buenísimo.
1: Yo sepeo a mano. Yo sepeo a mano. Pero estuve cuatro años y medio sepeando a máquina. Y prefiero sepear a mano. Porque me encontré con algunas dificultades, ¿da? Que tienen que ver con Trabaj ten tener mega calibrado el, el diseño, el saber mucho el diseño gráfico, ¿viste? en un archivo eso eso lo, lo tenés que tener muy calibradito, saber mucho de eso ¿viste? las herramientas son muy difíciles de usar dentro del programa. Tener calibrado a dónde vas a mandar chepear, que te contestan este, porque me he quejado, ¿no? Ah, y se te puedo asegurar que vos venís con tu mismo archivo en cuatro máquinas diferentes acá en la vuelta y te van a salir cuatro y diferentes y es en verdad entonces decís pucha ¿cómo? O sea, me paso una hora para diseñar una hora y media para diseñar me voy a pasar media hora para terminar el flaco me está cobrando la máquina para hacerlo y me sale viste con un error porque el láser dio errado la viga estaba torcida tengo cuatro, cinco, seis milímetros más de un lado más que del otro un borde más con una cantidad de problemas. Hay que aprender a diferenciar. Se pierde la mano, se pierde la máquina, pega... pero no tiene nada ni mejor ni peor, a mi gusto.
0: Bien, ¿sabes? buenísimo.
1: Lo que sí puedes hacer mucho más fácilmente es la reproducción del shape. Vos tenés un archivo, te funciona la tabla, bueno, te hago otra. Sí, pero me gustaría que en vez de coso, eh, coso, listo. Ahí está la ganancia. Ahí lo veo. Mirá, yo conozco muchos fabricantes brasileños, como en Uruguay mucha gente conoce, y he estado con ellos interactuando, no solamente ahora que estoy ahí en Brasil, sino de mucho tiempo antes. Tipos que nunca surfearon. Gilberto Nogueira nunca se paró una tabla, este Preto nunca se paró una tabla, y hacen unas tablas geniales. Cuando conocieron la máquina, cuando se juntaron con las primeras... Eh, DSD, de, de Luciano Leao los tipos se catapultaron como Shaper mejoraron muchísimo y eso es así entonces el Shaper mejora muchísimo porque este, honestamente eh, eh, la máquina deja perfecta algunas cosas ¿entendés? algunas cosas deja perfectas o la mayoría ah, tu criterio, viste tú, bueno ahí está y todo lo tuyo, si, si consideras que esto es así ah, bueno ahí le puedes cerrar cuando diseñás, pero la máquina copia, ¿entendés? ¿eh? Y, y, y uno que tenga una línea mínima de, de, de criterio, de concepto, va a sacar unos fondos perfectos, ¿entendés? Una, una distribución de volumen que, dice, la máquina ayuda para todo eso. Entonces, a mí me sirve todo, o te digo. Trabajé, prefiero trabajar a mano. Me encanta trabajar a mano, me encanta sentirme bien, me encanta agarrar la planer, ¿entendés? Que me, me genera un esfuerzo, me encanta estar físicamente fuerte para eso. Ah, este, Pero me parece que está todo bien. ¿Entendés? Lo hagas con un, un rayador, una planer, a máquina, o los sistemas que vengan, ¿entés? así apretes un botón y saca, saca una, imagen, una imagen oleográfica y se reproduzca inmediatamente. Yo no le veo nada mal. Son distintas maneras de hacer un mismo producto.
0: Perfecto.
1: Y aplaudo a todos. Perfecto.
0: Willy, mira te cuento y le cuento a la gente, nos quedan de esto de este formato de Instagram a la hora te corta, se corta, nos quedan sí, sí. la verdad, o sea, tenemos 130 personas que nos están viendo así este en vivo y están mandando sus preguntas, yo tengo como, no sé, varias preguntas más, yo lo que quería pro Dale. proponerte era que ahora cuando se nos corte volver a reenganchar unos minutos más y seguimos charlando, si te parece bien Willy. A mí me
1: parece barro, yo estoy acá
0: para eso. Porque nos quedan unos 5 minutos y bueno, y agradecerle a toda la gente que nos está viendo. Claro que sí. Este, Así que nada, vamos a reenganchar ahora cuando se corte y, y nos siguen haciendo preguntas. Yo tengo una pregunta acá que, que va que, que me, la hice, me la hice yo para hacértela, que es eh, ¿qué pasó en el mundo del surf cuando irrumpió Simon Anderson con la con las tres quillas, con los modelos thruster.
1: Este, antes de ayer estaba leyendo un artículo. Viste, ahora hay tiempo de leer en pila. Este, estamos todo el día en casa y leemos y leemos y leemos. Este, estaba leyendo exactamente eso, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Se hizo más fácil surfear. Mucho más fácil. Este. Evidentemente hubo, hay un antes y después de la tercera quilla. Que Simon Anderson le pegó en el clavo, pero igual, mirá que había uno, había muchos que ya estaban ensayando con el, el estabilizador aquel famoso, ¿no? El mismo te lo reconoce. este, Solo que él, claro, tremendo surfista, tremendas olas, era la persona que estaba mejor ubicada en ese momento para presentar ese, esa innovación. Claro. Le metió una tercera sí. quilla a su tabla, un loco grandote, no se llevaba bien con la twin fin, se metió en, uh, fue en bells creo que ganó ganó, y él, dos campeonatos, y, eh,
0: ganó dos campeonatos seguidos usando por primera vez las tres quillas. Un
1: Surfabout about, un coke una cosa así ganó dos con la sí. twin fin y listo. Quedó como el surfista del año. Eh, Creo que también el diseño del año quedó por esa, y ¡bumba! Un crack. De, de hecho, tan crack que jamás, viste, registró, jamás intentó recibir un peso por, por, por los derechos, ¿entendés? Por las tres quillas, este, pero cayó justito, era para él. Claro. Y bueno, revolucionó el mundo del surfing. Y lo que hizo fue, te repito, hizo el surfing mucho más fácil. Recontra más fácil que lo ves, vas para acá, vas para allá, venís, bajás, subís, venís, Que con otras tablas no lo puedes usar.
0: Claro. No lo puedes usar. Te hago la última pregunta antes de, de reengancharnos. este ¿Por qué pensás que la gente valora tanto tu, tu, tus tablas, Willy? Que la gente manda mensajes que dicen yo tengo mi tabla Willy del 95 esta no la no se cambia por nada tengo la del 97 mi tabla Willy es irrompible o sea, ¿por qué pensás que la gente le tiene tanto cariño eh, a tus tablas y a tu marca?
1: por lo que acabas de decir yo te dije en un principio que yo aposté a la calidad de la tabla a la calidad del producto si vos tenés una pelota de fútbol que después de dos partidos está hecha fleco el, el, el último corner con que salió volando y no entró al arco ya la dejaste tirada, embarrada y en el fondo si vos tenés un producto que metiste 50 partidos y está intacto lo vas a querer mucho más, ¿entendés? Obvio. porque decís, oh, le estoy dando palo y me está bancando y no se rompe, ah loco, qué bueno que está esto y ¿qué pasa? conforme vas usando más la tabla le vas encontrando una cantidad de cosas porque va a haber una una sinercia entre vos y ella, se van, a, se van a empezar a juntar. Y aunque sea una batata, ¿tá? porque estoy seguro que hice batatas, pero vos le ibas a encontrar algo divino a la tabla y todos los días se iba a magnificar porque complacido vos y ella de que vos la trates bien y ella que no se rompía tan fácil, está claro, entonces la tenía 20 años y loco, no me quiero separar de esto. O sea, si vos te metés en, en, en las páginas de vintage de los gringos, te está mostrando las tablas antiguas ¿Eh? Independientemente porque eran buenas, porque la tuvieron 40 años, entonces el tipo está enamorado de esa tabla. Claro. Es como tener una pareja, un hijo, una cosa así, no te querés separar más. Y claro, este, es como el pescador: ¿no? el tipo saca una burriqueta de 20 centímetros y después de 40 años terminó una corvina de 40 kilos. ¿Entendés? Es lo que siente el tipo sobre el producto. Eh, más que nada es eso. Independientemente que, repito, soy consciente de que las hice para que durara. Me, vi el momento, lo vi de esa manera bien, eh, es eso esa es la no creo que idea. sea que sea mucho más
0: Willy, bueno este, vamos a cortar ahora y vamos a reenganchar hay un montón de preguntas y saludos saludos Willy, tengo la mía del 98 esa no se cambia, jaja ja, abrazo dice Javier, gran referente maestro Willy, dice Nico grande Willy, saludos de Gracias. parte de Celia Barbosa dice Alfon, vamos a estar charlando Gracias. con con Celia, mañana a las 11 de la mañana. Con Celia vamos a estar eh, charlando. Tremenda nota, dice Franco Frascola. Este, el Nero Valentín, un amigo que dice qué opiná de los shapes asimétricos. Ahora vamos a reenganchar, vamos a ver si podemos hacerle preguntas. Bueno, Willy, vamos a cortar porque se nos acabó el tiempo y ahora yo vuelvo a tirar. A toda la gente que nos está viendo, que hay ciento, más de 120 personas, bebé, reenganchense ahora con nosotros, dale. Ya volvemos. Ok, arriba. Bueno, gracias de nuevo por estar ahí sintonizando. Saludos para Nacho Praderi, Juan Holzman, que hice Tremendo Vivo. Tengo una colección de Willy, dice Martín Esteves. La primera tabla que usé fue una Willy Barrero de los 90, lobo de círculo grande con las iniciales al medio. Increíble. Si sí, ese lobo para mí fue... Lo tendrías que hacer de nuevo, ese lobo Willy, que... <coughs> es espectacular, el que tiene la, la W y la B grande. Está buenísimo. Creo que en Peteco... Ah, tiene... es
1: una... Una retícula que va de un degradé. Sí, se llama retícula ese efecto. Si sí, está bueno, en enorme era así.
0: En Peteco <ríe> tienen una tabla con ese logo colgada Que está siempre que voy por ahí, la me quedo un rato mirándola. Está tremenda esa tabla.
1: <ríe> ah, sí. Sí, 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 la época de los canales fueron esa. esa. Ese sello y los canales van de la mano. Van ¿verdad? de la mano. Todas las tablas. <ríe> Ay, qué dolor de cabeza. Todas las tablas con cuatro canales, con quilla fija, pulida. Eso sí que era
0: un trabajo Dale, Willy, saludo de Marecía Brasil, saludo para la gente de La Paloma, el Pablito de Paisandú, un saludo para Pablito. Yo te eh, para te terminar va. un poco este, que este tema de las quillas a mí me interesa un montón charlar. Estábamos hablando de de cómo es de, de las quillas de Simon Anderson. Ahí se conectó Julián Schweizer, así que lo saludamos a Julián. Eh, Estábamos hablando, bueno, charlaste un poco de las quillas del momento que rompieron eh, los thrusters de, de Simon Anderson. Eh, ¿vos, ¿Vos qué preferís eh, para tus tablas? Eh, ¿Quillas eh, glass on fin o, o quillas de, de copos? ¿Qué, qué, es lo que te, ¿Qué es lo que preferís vos para tus tablas?
1: Eh, si fuera, si, si tuviera... La certeza, 100% de la quilla que va 100% con mi tabla este soy honesto, la prefiero fija. Fino. Laminada. Un glasón como hice toda mi vida que era muy difícil de arrancar. Queda bárbaro. Queda todo hermanado. Me parece que es sería lo mejor. Eh, hoy en día, viste que FCS, future, todos, no sé cuántos modelos de quilla hay.
0: No, mil, mil.
1: El, el, el surfista hoy, eh, hoy, el que no conoce prácticamente las, las quillas laminadas en la tabla, no podría, no podría surfear con una quilla fija a la tabla. No podría porque el bombardeo es tan monstruoso. Él está viendo que Sale fulano con un modelo, sale mengano con un modelo. Y yo quiero surfear como este, yo quiero surfear... este. Lo mismo de las tablas. ¿tá? Jamás se pone a pensar en su habilidad, ¿no? Eh, tá, eso es otro tema gigantesco. Pero... Hoy no, hoy no prosperaría, salvo gente más grande, que dice, bah, yo confío 100% en ti, poneme las quilla me olvido. Sí. No quiero saber más nada. El copito me, me embola los tornillos que se me oxidan. Pierdo la llave. No sé qué quilla poner... Yo en mis tablas uso un determinado, usaba una marca, ahora uso otra, este, que me parece que es más firme, y, y, y me encanta porque me gusta probar. Le pongo una aquí, le pongo otra, este, como todo el mundo. Este, pero a mí me rinde más porque después lo puedo aplicar en los diseños y todas esas cosas. Este, pero prefiero hoy eh, copos intercambiables. Acá sí.
0: Luigi nos pregunta aquí en Portecillo, Chile le presté una Willy eh, Quad a un amigo de Chile me preguntó quién eras y cómo llegaste a un producto tan notable, ¿te gustó o te sentiste a gusto shapeando eh, Four Fins?
1: Sí es una buena pregunta que acabas de hacer cuando pesaron las cuatro quillas después de la Twin sí. Fin
0: no
1: me, no me acuerdo del año Me acuerdo, de ahí, ¿no? este se cepiaba un cuadro. Sepeaba una tabla para cuatro quillas. En aquel momento no funcionó porque la posición de las quillas. Había un loco llamado Michael Barron, que trabajaba en uh, San Francisco, Half Moon Bay, donde está Mavericks, que era un genio este, en cuatro, en cuatro, en cuatro quillas. Bueno, de Half Moon Bay salieron tablas con huertas una locura, con Mavericks ahí enfrente, imagínate ese loco sí, como tenía una influencia importantísima en las cuatro quillas aún así las quillas traseras no estaban puestas las quillas traseras quedaban independientes en la función de las cuatro quillas hoy un quad es diferente, las quillas traseras reciben el flujo de las quillas delanteras para intervenir en, en, en la propulsión y en la habilidad de la tabla. Son dos conceptos completamente distintos. Este, de hecho, no, no prosperó la cuatroquilla de aquella época. El shape para esas cuatro quillas, no era igual que una fin No había manera que lo hiciera. Hoy, yo puedo shapear una twin fin, le puedo meter tres, y le puedo meter cinco copitos para que funcione como tal, que no quiere decir que sea lo mejor. La posición de las quillas de quad no es la misma que de las quillas de tri, sobre todo las delanteras, hay no, hay unos, hay unos milímetros de diferencia. Pero bueno, el mercado te lleva a decir bueno que una tabla con cinco copos, la uso quad, la uso tri, sí, sí. no la puedes usar twin, porque ahí cuando le agarra a la gente porque la Twin lleva otra función diferente, tenía que tener dos copos más, que no hay lugar. este Pero este, honestamente, yo, y no creo que nadie, est no estamos sepeando un quad este, puntualmente. Yo sepeo un tri y le voy a poner un quad. Porque, bueno, el mercado, la pregunta tuya, la, la respuesta está en el mercado. Te presenta una tabla que tiene cinco copos. Y vos te quedas mirando y le decís, opa, ¿Y con qué arranco? ¿Entendés? Yeah. Y el loco te dice, no, esta la puedes usar con tres con tres quillas y con cuatro quillas. Es, 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 eso te contesta un poco la, 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 la pregunta, ¿no? Antes no era así, te puedo asegurar. ¿Qué fue? De la cual tenía otras características.
0: ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer tablas? Pregunta a Tiago Corvo.
1: No, eh, no, no lo sé. Supongo que no no lo no sé agarré de entrada como te dije la, a la segunda tabla se despellejó y hice otra no tengo la menor idea no te sí, puedo decir ah, supongo que es como dijimos la influencia de estar siempre en el agua y la inquietud esa inquietud natural que tiene el, el, el artesano digamos para sacar la ¿viste que de artesano que hay zapateros que sí y por qué porque te apretaban los zapatos que comprabas ah, no sé te dice yo qué sé me puse el zapato porque sentí eso porque una chis brotó de mí. Y, y fue así. O sea, no te puedo decir. Todos aquellos iluminados que, que sientan que, ¿viste? <ríe> que les pasa la corriente acá para allá van a hacer shape. No te lo sé decir porque no sé qué me pasó.
0: Willy, este, estabas hablando hace un rato de, de que una de las apuestas de tu filosofía de, de, de marca de trabajo era la calidad de las tablas. no eh, Ajá. Y, y yo, yo te quería preguntar eh, o que contaras por el lado humano tuyo, porque viene una persona a hacerse su tabla y hay que, hay que entenderla, hay que ponerse de su lado, qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades, sus gustos. Eh, contanos un poco cómo es tu estilo de trabajo en la, en, la parte, en la parte humana, con la gente. La
1: relación que tengo con el cliente.
0: Exacto, sí.
1: Bueno, eh, lo vamos a dividir en dos si el cliente lo conozco, es una papa. Porque lo vi surfear.
0: Claro. Y...
1: Si no lo conozco, eh, ahí sí hay que hacer una, una investigación un poquito más profunda, ¿viste? Porque... Tengo que aceptar todos sus... Este, su, su propuesta... Y tratar de canalizar aquello que no tenga tan definido para que, base en base a mi experiencia, le resulte. No tanto que termine invadiendo su gusto. Este, debo reconocer que a veces cometí ese error de eh, invadir un poco más ¿viste? la identidad de él como, como, como surfista y como, como, como bueno, está, con la relación que hay con la tabla. Pensando yo que le hacía un bien, porque la tabla en definitiva le iba a resultar. Siempre de un lugar así de información, siempre los que me conocen saben que yo voy y le, pa, y le mando todo lo que sé para que tipo, bueno, ahora con estas armas querés seguir insistiendo en que le ponga, yo que sé, filo en la nariz y ya, la verdad que estaba equivocado, mejor no. Y al final, viste, logramos un consenso del tipo de tabla que más o menos independientemente de eso Javi hoy en día está todo muy, ya se sabe todo lo que funciona ya se sabe, Bien. no hay secretos, digamos, el tema está en poder interpretarlo a loco para que dentro de lo que yo sé que sabe todo el mundo este sacar una cosa que le que le anden el 90% las olas, porque tampoco las tablas andan todas las olas, no, ¿entendés? O sea, yo he estado con gente que le he hecho tablas últimamente, y cómo te fue, bueno, está, me tiré, pero no era la hora ideal. Si yo te hago una tabla para para correr Indonesia, no la podés poder probar en Malvin y, no. y decirme, vos sabés que la siento, sí, y no, sí. le digo, porque no es así. No. Pero hay mucha gente que le pasa eso, entonces, sí. claro, hay que redondear muchas cosas, ¿no? la pila de trabajo los que me conocen saben que estoy horas hablando con el loco
0: por eso era un eh. poco lo que yo quería que contaras acá Lea Borba nos dice eh, contanos un poco si han cambiado las olas de La Paloma desde tus comienzos al día de hoy bueno, un saludo para Lea que nos está siguiendo y que de allá de La Paloma quería, a mí esto me interesa un montón, yo siempre que tengo la chance de, de charlar con alguno de los de los pioneros o de los que estuvieron en las primeras épocas este, hay un, po un poco de esa de ese romanticismo por, por esa pasión inicial del surf y encontrarte con la playa solo para vos no
1: ah, eso es una cosa eso está bueno gracias Lea por la pregunta este, yo creo que las olas eran iguales eh, la frecuencia de olas era igual. Lo que pasa es que el surfista de antes, eh, nada, hay mucho romanticismo en todo esto, sí. entonces Entonces, este, podés pensar que, que antes era mejor. Aguantá que voy a, a enchufar.
0: Bien, ¿Se tío. cortó?
1: No, estoy sin... Voy a conectarme porque estoy sin... ¿podés? Sin, 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 aguantar un cachito.
0: Sí, no hay problema, estamos acá. Somos 110 personas acá conectadas, así que bueno. Pa, le, bueno le, le, voy a enchufar el cantador Les porque comento. Pensé mientras, que era
1: suficiente, pero no me dio. Mientras Ahora voy, me va a dar chica, mañana, medida,
0: mañana a las 11 de la mañana vamos a estar eh, charlando con Celia Barbosa en Conexión Salvaje. Pa. Así que ya los voy a invitar. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, otro lado. Mirá, este... Ah, era... qué bueno, Celia. Sí, le, vamos te a Tengo un aprecio muy
1: particular a Celia, la verdad. Muy particular. Bien. Tuvimos mucho tiempo haciendo tablas juntos, ¿viste? Es una genia. Celia es una genia.
0: Willy, este, estábamos hablando entonces de la paloma y de esas primeras épocas. Yo te quería preguntar si tenés alguna anécdota eh, una anécdota salvaje de, alguna, de algún surfar y alguna de alguna ola que, que descubrieron, algo de, de esas primeras épocas que podías contarnos.
1: Sí, yo que sé. Te repito que siempre hay mucho romanticismo en lo que tiene que ver con antes, ¿no? Entonces lo que para nosotros era bah, una cosa, una locura, de golpe no, te, no tiene, hoy tiene tanto significado. ¿no? Este, anécdotas hay una cantidad, de golpe no tienen ese sabor <risa> que... que que bueno, que uno pensó que tenía. ¿viste? Pero pasaron muchas cosas, descubrimos muchas olas, ¿viste?
0: Eso descubrimos bien.
1: muchas olas acá. Este, por ejemplo, eh, ¿viste el MDT? Sí. ¿No? El MDT, eh, bueno, el Gavilán, el Gavilán le pusimos Gavilán porque el Gavilán vive enfrente, es un flaco amigo nuestro, este tiene la casa y le pusimos el Gavilán, que es lo que era la Serena.
0: Sí. El
1: MDT fuimos con Máximo George un día caminando... Buscando olas para el lado de la laguna y encontramos esos bancos de arcilla, que son los bancos de arcilla que tiene el MDT. Este, nos quedamos hasta el fin de tarde eh, matándonos en un pico de derecha. El MDT tiene una izquierda, si vos te lo enfrentás así mirando el mar, a la izquierda tenés una izquierda que es barredora y las derechas se forman en un en una arrecife, un poquito, arrecife en, un, en una greda que hay, una arcilla, un poco más abajo. Eh, intentamos surfear eso lo único que logramos fue matarnos porque era un caño sí, sí. y veníamos de una de las olas muy, muy gentiles de San Jaonda, o viste o el el corumbá, que no era el corumbá que Sabora o los botes entonces está ahí no la verdad que no este, nos asesinaba la ola no después le fuimos tomando la mano ese fin de tarde quedó rojo increíble con Máximo y este y en ese momento yo le puse viste eh, me acordaba de cuando yo era guacho en, en, en Carrasco, había un boliche que llamaba Mar de la Tranquilidad, ¿ah? ¿sí? Por el hotel Cotage, por ahí, enfrente de la playa. Y le puse Mar de la Tranquilidad, ¿viste? Porque era toda una serenidad. increíble. Y ahí quedó, ¿no? Este, Mar de la Tranquilidad. El MDT es Mar de la Tranquilidad. Este, digo, no significan nada esas cosas ahora. Son boludeces. En su momento, ¿viste? Fue mega trascendente, ¿no? En retrospectiva, cuando veo lo que pasó con ese lugar y todo, me encanta lo que haya, lo que pasó en su momento. ¿entendés? Es decir, vos, obviamente, si no éramos nosotros, yo hubiera sido cualquier otro, ¿verdad? Este, lo mismo con los picos más para allá, que hay para allá de laguna. Hay varios, hay varios que tienen, ¿viste? Que nosotros hay mucha gente que los usa, ¿viste? No de acá, de le la alguna laguna, no hay más nada que... No, hay una cantidad de picos, ¿viste? Con cuevitas y cositas. Pero está, sí, son, este, sé, ido, está así, son... Yo que sé, así de decir con gente que lo sacaste del agua, que, que participaste, que hiciste divertido, ¿viste? Como el cuento del Chiche que, que se tuvo que meter en el gomón, ¿entendés? Sí,
0: buenísima
1: ah. la historia del Chiche, sí.
0: Claro, sí, esas
1: es cosas. No esa cosa fue importante, viste. Ojo, también lo llevaron que no te contó, una vuelta con Aldo, lo sacaron del forro, lo sacaron de, de donde estaban ahí, fue, fue por esa época, lo metieron en una camioneta para hacer otro rescate en la, en la, en la pedrera. Mico lo llevaron a mil a mil arriba de la camioneta se pensaba que se iban a matar porque estaban en la caja volando no no tuvieron que hacer el rescate volver a mil no no el chiche tenido una cantidad de cosas increíbles, el chiche tendría, todo que,
0: tuvimos. Que, tendría que escribir un libro el chiche también ¿eh? estaría bueno sí.
1: aparte él puede porque él tiene toda una él, él, él tiene toda la cronología de todo viste yo, yo no la tengo yo yo en una cantidad de cosas me perdí yo tengo imágenes fotográficas importantes, ¿viste? Pero este, me acuerdo básicamente de los años, pero si vos me decís, "Willy, ¿qué ese sello pertenece a qué a qué año?", yo te digo, "Pa, es entre este año y este otro". No, no, ¿viste? No. Pero él no, él es perfecto para eso. Y lo va a hacer seguramente, porque el viejo escribió mucho, el viejo era un médico muy sabio y el loco tiene todo el perfil. Te puedo asegurar que cuando le dentro de poco tiempo, viste, cuando de golpe suspenda su actividad como guardavida y empiece más a, a controlar, no estar que tengan, que esté más sereno, que esté más sereno, porque el Chiche no es sereno, viste, es todo un nervio solo, ahí lo va a hacer, ¿viste?
0: <ríe> Willy, este, bueno, un poco que vos atravesaste toda la evolución de, del surf uruguayo y cómo, cómo ves la actualidad de, de, del surf en Uruguay ¿Puedes hablar de, de lo que ves en, en la paloma, de lo que ves en las playas, la cantidad de gente, la capaz el, el encare este, que, 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 que tiene la gente con el surf? ¿Cómo ves la situación de, este, de nuestro surf, nuestra cultura surfística?
1: Eh, siempre lo dije cuando me hacen esa pregunta, lo veo bárbaro. Lo veo bárbaro porque el surfista vendía, este, como te dije hoy, le resulta muy fácil acceder a, a, a un buen equipamiento, le resulta muy fácil viajar, que eso está de más. Eh, eso está de más. Eh, se acabaron la, 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 los límites de antes. ¿viste? Este, a, a mí, me, a mí me, me encanta todo eso. Soy una persona que, que trató siempre de evolucionar con ellos. ¿viste? Ya lo vi hace muchísimos años atrás. En Uruguay... Eh, tuvo un salto, viste, gigantesco, eh, gigantesco, ¿viste? gigantesco eh, lo que para nosotros era todo un viaje, toda una vida, ¿entendés? Eh, reflejados de golpe en una foto, en una ola, los pibes vendían y hace años, están viajando por todo el mundo, sí. se compran las mejores tablas del mundo, eh, es, es genial, es genial. Por suerte, la economía del país, dejando de lado lo que sea, eh, se, se, digo, los ayudó a eso, ¿entendés? O sea, porque eso es típico. El país va evolucionando por lo que sea, este, por las políticas que sea, y, y se transformó en, en un lugar, en, en un paisito que la gente de vos tiene la posibilidad de salir. Tiene posibilidad de salir, ¿no? No es solamente el brasilero, viste, que era el mega que tenía todo y viajaba por Hawái. Todo, vos, Uruguay anda por todos lados. And, va por todos lados. Entonces yo lo veo, lo veo genial, eh, honestamente, y, y, y los envidio, porque cuando hables con la gente de antes, la mayoría no, no iban más allá que lo que daba el, el boleto de órnio. Este, este. Y las experiencias nuestras quedaban todas cerquitas por acá.
0: Bueno, pero este, fueron, fueron descubriendo. Yo lo llamaría como una conquista, desde la playa Posito fueron conquistando diferentes escenarios, primero en Uruguay, después se fueron para Brasil, bueno hasta que un poco se llega capaz que en los años 90 que, que empiezan a viajar más los, los surfistas uruguayos a, la, a, a Indonesia o a Hawái, pero yo creo que que de acuerdo a lo que a ustedes les tocó vivir, fueron fueron importantísimos para... Para
1: el desarrollo de, del surf acá en Uruguay. Sí, es verdad que estuvo bueno eso, ¿no? Uno se siente un poco, de alguna manera, responsable por otras cosas que sucedieron después. Pero también te digo que obviamente el, la primera vez que me tiré por decirte por decirte algo en el Pando Chico, viste que da unas izquierdas increíbles, ¿eh? o en el Parque del Plata, una sola es un momento de locura. Pero lo bueno está que yo tengo amigos que me comunico que también lo descubrieron hace poquito. ¿Entendés? O hace 10 años, hace claro. 15 o ayer. Y eso es lo que eso es lo que me encanta. Eh, porque el, el espíritu del surfista, ¿viste? Sigue y esto tiene que ver con lo cómo evolucionó. ¿no? Sigue ahí, ¿entendés? El tipo, ah, yo me iba en bicicleta de Montevideo hasta el Pinar, ¿viste? Ahora van tranquilamente su coche pero cuando van caminando desde la calle, cuando suben la duna, cuando pasan la duna, cuando ven las olitas, el offshore, la condición, viste si es izquierda, si es derecha, si está marrón, verde, que hay olitas ahí, es todo igual, hoy y en 1900, ¿viste? Entonces, eh, eso es lo que yo, eso es lo que a mí me encanta, viste, porque, porque todo es lo mismo, todo permanece igual, ¿viste? este el otro día estaba leyendo algo que decían que la historia no se repite viste las historias no se repiten lo que se repite es el comportamiento del ser humano enfrente a, a, a un suceso y acá pasa lo mismo Los tipos, yo conozco gente que ahora por las medidas que se están tomando entran de noche al agua ¿entendés? ahí cerca de Montevideo entran de noche al agua y, 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 y tienen la salida del sol en el agua y tienen una horita, ¿viste? porque después ya Viste que hay más control, entonces, sí. bueno, lo que sea. Eso es genial, eso es genial. Y eso este son cosas que, que aprendieron de gente como nosotros, que está bueno, este pero el mundo evolucionó, el Uruguay formando parte de este mundo, y les brinda a la gente, ya te digo, llegar a productos que, que bueno, el surfing en día bueno, está a locura, ¿entendés? O sea, yo otro día he estado mirando Surfing, aunque no se puede surfear. Y lo ves y, pa, ah, loco, ¿cómo andan, estos pibes, ¿cómo andan estos pibes? ¿Cómo andan estos pibes? ¿Cómo andan estos pibes? Y las tablas se lo permiten, ¿entendés? es una locura lo que están haciendo. La facilidad para surfear, ¿entendés? Este, antes era muy limitado todo, pero ahora es genial. Y bueno, y está, y, y, y la papa que es surfear con cuerdita, que no tenés que nadar, y la papa que es surfear con un traje que no te da frío sí. y que las parafinas te dejan pegado de una manera increíble, ¿te Y que salís y te pones un poncho y no te, no te cagás de frío, qué sé yo. Todo eso lo, eh, me encanta, me divierte. O sea, y, y participo de eso, porque en parte me fui a Brasil para participar más todavía de todas esas cosas, ¿viste? Que tienen un esquema más eh, como adelantado y todo, ¿viste? Te quería, preguntar,
0: te quería preguntar por eso, por un poco de tu decisión de irte a Brasil estos últimos tiempos, trabajar desde sí. allá. Y, ¿Y tu futuro? ¿Qué, qué esperás? Este, a, ¿Tenés alguna eh, esperanza ahora para el futuro? ¿Te vas a caer en Brasil? ¿Vas a querer volver a Uruguay?
1: Ta, eh, la, el futuro déjalo.
0: El futuro está en el futuro. Este. Okay.
1: Hoy no es así. Ta, lo que pase mañana, no sé. Lo que está pasando hoy es que sí, tomé una decisión junto con mi esposa, que no fue fácil porque tengo hijos acá y, y padres, en fin señora lo mismo, este pero yo tenía que salir del techo que tenía aquí en, en La Paloma, que tenía un techo más que nada de producción, trabajaba solo, tenía que salir a comprar, hablar con sí. el cliente, fabricar, vender, y eso me daba un número que cuando llegaba a fin de mes, no había manera. No hay ah, siempre he vivido de una manera media, en perfil muy bajo, no hay, no hay manera, ah, sí. te lo puede decir cualquier. Este, también eh, en presencia de un país vecino, que yo tengo muchísima relación, este, con campeones mundiales. Sí. ¿Entendés? Yo acá estaba en la paloma con este, el otro, el otro, que son altos surfistas. Eh, vine en la Correa de Laguna y me encuentro con el otro, el otro, el otro de Maldonado, que son tremendos surfistas. Pero en desarrollo técnico, en cuanto a saber eh, Brasil es superior. Sí. Marcillo Superior, porque vos te estás codiando a diario con, con surfistas que decís, o sea, o sea, tirás al agua con Marco Giorgi, con Jesse Méndez, con Tatiana, porque van a hacer a surfear ahí. Y uno dice, pa, eso es una boludez. No, no es una boludez. Porque la tabla que tiene Marco, la tabla que tiene Tatiana, ¿entendés? Sí,
0: claro. La
1: tabla que tiene Julián Schweizer, ¿entendés? Eso, eso es lo que lo que te hace a vos como fabricante decir pa mira dónde estoy estoy en el primer mundo vos te vas al sur shop y de la marca que sea están los modelos del Ítalo están los modelos de, de, de Medina están los modelos de Felipe Toledo lo estás agarrando ¿entendés? accedés sí. si querés si querés a, a, a cortes y archivos de ellos porque los brasileños venden todo, venden a la madre igual para eso. Entonces digo, es importante, tener un mercado que no tiene techo. Yo estoy armando la fábrica ahí y, y de a poquito la estoy llevando, que me, me ha llevado y me llevará, pero la, la idea es, viste, estar en un mercado importante para decir, va, caramba, ahora está bueno, estoy haciendo un número de tablas que me permite, bueno, capaz que el día de mañana hacer un viajecito no. o mejorar esto, mejorar lo otro, ¿entendés? Un poco nos no fuimos por eso. Pero, pero no solamente eso, todo, ¿viste? El clima, ¿entendés? El agua el año pasado el año pasado no bajó de 20 grados. El wow, cabino bajó de 20 grados. Ni el, ni el pasado ni el otro. O sea, eh, no sé, me he tirado sin traje en julio. No con chaqueta, sin traje. Entonces, pa, es importante, ¿viste? Pa, dejar el de agua las olas, si son mejores o no, es otro tema. Pero eh, todo eso me motivó a ir, ¿entendés? Pero ya te digo. A aprender, fui a aprender y aprendí muchísimo en muchas cosas, ¿entendés? Trabajar, viste, con todo lo que es Epoxy, caramba, eso ayudó muchísimo, ¿entendés? Y, 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 ta, y me encanta, estoy todos los días aprendiendo de gente y aprendés. Y si podés volcar al mercado algo que uno sabe, bueno, en cuanto a, viste el producto, la calidad, está, me he pegado a mano, que es muy respetado allá, y está, y, 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 y no creo equivocarme, viste. Ahora, de futuro no sé nada.
0: Bien. Willy, nos estaban preguntando acá por la música. Eh, sa eh, sabemos que tenés un hijo, eh, Andrés, que es músico. Este, ¿Vos, vos le, le prendés algún instrumento? sos de, de, de una persona musical? Mirá, lo fui. Este,
1: Curiosamente, hay gente que lo sabe. Yo, uh, por la educación que recibí, que no es culpa de mi padre, porque ellos hicieron lo mejor para mí. Este, yo tuve tres, tres etapas que no funcionaron en mi vida. Una, como estudiante de arquitectura, ¿ah? Yo estudiaba arquitectura y había entrado en la facultad, eh, el país entró en, un, en unos años muy de conflicto en aquella época, que terminó eh, impu, impulsándome para irme para Brasil, ¿ah? O sea, una cosa llevó a la otra, por suerte. Entonces dejé la arquitectura por las tablas, o por el surfing, digamos. Pero antes había incursionado en varias cosas, ¿no? Siempre fui muy inquieto para todo. Este, sin posibilidad de ninguna, me había metido en la fotografía y, nada, terminé cambiándola por una moto, ¿viste? una Chao, ¿viste? Porque, nada, yo le sacaba fotos a todo el mundo, me preocupaba los rollos, las cámaras, los lentes, y tal, no funcionó. Sí pero antes era un me encantaba tocar la batería
0: no mirá.
1: este me hacía las propias baterías yo con cajones con cosas de sombrero me hacía los palillos los cepillaba hacía todo este me hacía redoblantes me hacía los charleston todo y mi viejo yo me hacía las grabaciones en cassettes y mi viejo orgullosamente se la pasaba a los familiares no o yo estaba tocando arriba en mi cuarto y el viejo por teléfono decía mira mira escucha willy pero quedó todo ahí. Me acuerdo que mi viejo me dijo, ¿querés aprender batería? Eh, mi hermana tenía relación con, con, con un, una banda que, que se llamaba, grupo, se llamaba El Sesteto Electrónico Moderno, que fue una banda de los años, no sé qué, este, que era genial, andaba y andaba y andaba, el Sesteto Electrónico. El batero de él, un tal Huca Shepard, un loco grandote, mega batero internacional de todo, no sé lo que fue. Y me dijo papá, bueno, dice mi viejo, ¿Quieres aprender la batería? anda anda y decir a tu hermana que te lleve a, a la casa de los amigos. Bueno, yo con 12, 13 años, era un nabo, sigo siendo, pero era más nabo, <risa> entré en un estudio, imagínate, ¿no? Yo con un palillito así, que tocaba tin, 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 taracatacatán. Claro, y el loco me hizo pasar, no sé qué, y estaban ensayando. Y me abrumó. Claro. me abrumó me abrumó porque era muy bombatero. en aquella época viste siempre hubieron excelentes músicos y ellos sean el, el, me acuerdo que el Tirelli, que era el, el, el tecladista era un loco que tenía una experiencia internacional un, un monstruo viste como lo fueron los como los los Fatoruso, como todos salió gente que que si bueno oh, no puedo creer esto y yo estaba al lado de este loco y está y me abrumó y me fui para casa y, y está y mi viejo no entendió este, y perdí esa relación con, con la música, aunque siempre seguí bobeando. Y con la fotografía, tengo un hijo músico y tengo el hijo fotógrafo.
0: Ahí está, bueno, lo, se lo pasé y ya que que y los genes.
1: Ello, nunca fue influencia porque a ellos se los comenté después, de muchos años después, ¿viste? Porque lo vi de entrada y me maravilló. Y tampoco quería, ¿viste? Es, pero claro. sí, tuve. Sí, yo soy súper músico, ¿viste? O sea, tengo todo, todo el día, estoy con todo, todo siempre escuchando música y si nota, agregando y adentro mío hay música
0: siempre. ¿J.P.A.S. escuchando música? ¿Qué, qué artistas te... Sí,
1: sí, sí.
0: ¿Qué artistas tenés nada, este ahí y... en, en el podio, en, en tu cabeza?
1: No, tengo... Eh, bueno, mira el... ahora en Brasil lo tengo en la cabeza, porque no, no puedo escuchar nada porque hay tanto... La, las fábricas tienen tanto ruido y tanto los compresores, las máquinas, todo, que no escuchas nada, ¿no? A no ser que te metas unos auriculares, que ya se complica con la máscara del shape sí, y todas esas cosas, entonces, pero cuando, cuando estaba acá sí tenía todos los discos guardaditos, viste, viste, nada, los pendra tenía todo, y escucho todo lo que se te puede ocurrir. Me encanta todo. Capaz que no me gusta mucho el tango porque mi viejo me levantaba cuando iba a la escuela con, con la radio espica, con el tango puesto y yo como que me dio sí. me dio una cosita con el tango lo respeto todo. pero te quiero decir este el folclore uruguayo no me gusta mucho tampoco viste no es un folclore medio tristón el folclore sí. este y no comulgo con él aunque respeto todo pero si no la música va de, desde la, desde la, de, de, el momento que arranqué del otro día estaba hablando con un loco acá en la balconada ayer mismo le decía pensar que yo me tiré por primera vez con Roddy en la balconada en el año 71 y medio 72 escuchamos a Siglo que era una banda que sí, estaba siglo. en aquel momento sí, con P. y sí. con, una, con un tema que estaba sonando en aquel momento que, que era Abuela Mire Galaxia este, imagínate todo lo tenemos en la cabeza y, y lo sigo reproduciendo porque es algo que le va a pasar a todo el mundo, no, no se te va a ir no, no se le va a nadie y está pero sí soy Siempre estoy escuchando música, siempre
0: Willy, te voy, a hacer, te voy a hacer la última pregunta este, porque ya se me está agotando toda la batería sí. de todos los teléfonos que tengo acá Me eh, imagino ¿qué, es, o sea, ¿qué, qué, te, ¿Qué significa para vos el, el surf en tu vida? ¿Qué te dio el surf y qué, le, qué sentís que vos le aportaste al surf?
1: Eh, a partir del momento que conocí el surf el surf es da, en mi vida 100% de mi vida en surf. Este, mal que le pese a, a, a los que conviven conmigo, estoy todo el día, estoy todo el día hablando de ser. Todo el día. No existe. Mi señora me quiere convencer que vaya a hacer un paseo por la sierra y le digo, no hay olas, no voy. ¿Viste? es Todo el día... Claro, todo el día en la playa, todo el día del surfing, bueno, da, los videos, entonces imagínate. Entonces, este, es, es lo que me está guiando. Es que es, 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 Mi vida es así. No, no tengo otra, otra cosa. El mar, el surfing, las tablas, todo lo que, todo lo que esté, eh, esté involucrado. Eh, no, yo no le dejé nada al surfing. Porque yo lo único que hice fue hacer tablas. ¿entendés? Que hayan quedado productos ahí, está bueno, está bueno. Yo qué sé, de golpe me siento, sí, que colaboré con algo de la historia uruguaya del surfing, con las tablas, ¿no?, y que están por ahí todo. Pero nosotros somos muy, muy, es muy poquitito nuestro pasar por la vida, ¿entendés? Entonces, esas tablas van a desaparecer, bueno, dicen que son como 400, 500 años, van a estar un rato por ahí todavía algunas. pero, ah, yo qué sé, ponele que puse un granito de arena en el desarrollo del de surfing local, ¿viste?, me siento... Este responsable por de golpe lo que pasó en la Paloma, me siento responsable. Yo como lo ha hecho como, como es Fernando el Canario, como es Máximo George como es una cantidad de personas que tuvimos como es Gonzalo, entendés que vinieron después. Nada aportar un poquitito está bueno, entendés, Obvio. porque también está bueno que te hagan un mimo, que te digan vos, oh, qué bueno que está esto, gracias a ti. Y hay que ser honesto, por más este. Digo, tenemos que ser humildes y honestos y aceptar todo eso. Pero tampoco gran, tampoco gran, gran cosa. No escribí un evangelio, ¿entendés? No, no, no es una cosa que nada, aporté un poco y está bueno. Y lo vivo como tal, viste, me divierte, me encanta hablar con la gente, compartir, este, y el reconocimiento también es bueno, porque a uno le gusta, ¿entendés? No, no. Porque es así, que si digo que no soy un tonto. Y, y, ta, y seguir adelante, tratar de ser una vida saludable, acorde en el ambiente que estoy y permanecer viste lo que sea en la misma.
0: <risas> Willy, acá Luis Maiturria te manda un saludo. Dice tremendo todo lo que nos cuenta, Willy. Gran influencia en el ser uruguayo. Willy, yo de mi parte te, te quiero agradecer de corazón por haberte brindado en esta charla que dura, vamos, mira, vamos una hora y 40 minutos de charla. Y sin duda que quedaría mucho más para hablar, vamos a tener seguro otra oportunidad, pero de verdad quiero agradecerte por haberte brindado y contar todas estas anécdotas de, de la historia, de, de nuestro surf, de nuestra pasión. Este, y agradecerle a la gente también que está del otro lado eh, participando y sumándose. Te dejo para que para que hagas un saludo final, Willy.
1: Este, el agradecido soy yo. Este, digo. Eh... Está bueno participar así, que la gente este, escuche un poquito de todo esto, que ya lo he escuchado mil veces, porque yo me, hago, me encargo de que lo escuchen, porque, viste, yo, si vos, si vos pensás que una hora cuarenta es suficiente, yo te puedo asegurar que, viste, pueden faltar, viste, 200 entrevistas de estas. No, <risa> para terminar. Por tu porque es así, porque, porque puedo pasarme el día conversando y dialogando con la gente. Pero nada, agradecer, agradecerte 100%, está bueno. Eh, esto, influye en una cantidad de cosas, ¿no? Si tiene que ser así. Y bueno, y contar experiencias y, y tratar de que los demás pasen por cosas similares a las mías es, es, es ideal. Y, y apreciar lo que hay, lo que viene, lo que están también, ¿viste? O sea, es un mundo el surfing y por suerte va a seguir siempre de esa manera.
0: Bueno, Willy, quedaron un montonazo de, de mensajes, todos de buena onda, así que si te quedaba alguna duda de que la gente te quiere, se, o sea, está toda resuelta. Te, te quieren un montón, te reconocen este, todas las cosas que has hecho, toda la historia que hay eh, detrás de, de esa gran marca que, que es Willy Barreiro para el surfing uruguayo. Bueno, un saludo para bueno. todos de nuevo. Y hoy a las 6 de la tarde nos encontramos con Eduardo Bolioli de Hawái y mañana a las 11 de la mañana con Celia Barbosa desde Maldonado. Así que bueno. Genial. Nos estamos viendo. Muchas gracias. gracias Willy, sí. Te mando un abrazo grande. Muchísimas
1: gracias. Arriba. Muchas gracias. Salud a todos. Por allá, la familia. Chao, chao. Chao, chao.